0: a exposição da oração do Pai Nosso, mas nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. E hoje nós vamos ler o trecho do verso 16 até o verso 18, em que o Senhor Jesus nos fala sobre o jejum. Nós já vimos o ensinamento do Senhor a respeito de como devemos dar esmolas, de como devemos ajudar os necessitados, de como devemos orar. E agora nós vamos ver o que ele tem a nos ensinar sobre o jejum. E, na verdade, eu quero fazer, a respeito do jejum, não apenas uma exposição desse texto em si, mas uma exposição do que a Bíblia, de modo geral, a nos falar a respeito dessa disciplina espiritual, uma vez que há muita confusão no meio da igreja evangélica a respeito do jejum, então eu irei gastar com os irmãos dois ou três domingos falando sobre o jejum, para que quando fizermos isso, façamos da maneira devida, da maneira que seja agradável ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então vamos ler todos juntos, todos a uma só voz Evangelho de Mateus, capítulo 6 Do versículo 16 até o versículo 18 Diz assim a palavra de Deus, todos a uma só voz Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor, a sua bondade para conosco em nos conduzir nesse momento em que seremos edificados pela sua palavra, peço ao nosso irmão Alex que faça essa súplica. amém. Meus irmãos, quando nós nos propomos a estudar um assunto como o jejum, nós devemos nos precaver contra alguns mal entendidos, nós devemos tomar precaução contra algumas noções erradas a respeito do jejum logo de início e de modo bem específico existem dois extremos a respeito do jejum. Um desses extremos é o daquelas pessoas que afirmam que o jejum é uma obrigação para o crente nos nossos dias. Então você vai encontrar algumas pessoas que vão dizer que o crente ele é obrigado a jejuar. Afirma-se, por exemplo, que crente que não jejua não é consagrado. Crente que não jejua, não recebe o batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais. Nessa fileira estão os nossos irmãos pentecostais e carismáticos. Então eles têm muita estima pelo jejum, não obstante essa estima acaba se transformando num legalismo, uma vez que quem não o pratica é reputado como alguém não consagrado Alguém sem o Espírito Santo e assim por diante E o que é interessante é que pentecostais e carismáticos Estão aliados ao catolicismo romano nisso aqui Porque para o catolicismo romano O jejum também é obrigatório O jejum também é imprescindível para o cristão no catolicismo, meus irmãos, o jejum é ordenado como possuindo várias funções. A primeira delas, o jejum é uma forma de preparação para a pessoa poder receber a Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1387, diz assim, a fim de se prepararem convenientemente para receber esse sacramento, os fiéis deverão observar o jejum, jejum prescrito em sua igreja. O segundo uso do jejum no catolicismo romano é como forma de penitência. Então, isso está nos parágrafos 1434 e 1438 do Catecismo Católico. E também, em terceiro lugar, como mandamento expresso, como possuindo um caráter obrigatório. O Catecismo diz assim no parágrafo 2043. O quarto mandamento determina os tempos de assese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então você tem, de um lado, pentecostais, carismáticos, aliados aos católicos romanos, que entendem que o jejum é uma obrigação. E preste atenção nisso aqui. Eu acredito que foi exatamente contra esse tipo de postura que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Abram lá as suas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Leia comigo. Vamos ler todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e o quê? Que, a de que... que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos... Quant... Então veja só, não conclua que aqui é, o apóstolo Paulo está falando contra esses grupos especificamente, mas ele está falando contra um grupo que, dentre os seus ensinamentos e dentre as suas práticas, exigia que os seus adeptos se abstivessem de alguns alimentos. É essa postura que é idêntica à postura desse grupo que eu mencionei em primeiro lugar. irmãos, um agravante entre muitos evangélicos. É que além de tratarem o jejum como algo obrigatório Eles também o tratam como uma espécie de varinha de condão Como uma espécie de poder mágico Uma moeda de troca para barganhar com Deus bênçãos Uma espécie de moeda de troca para barganhar com Deus favores pessoais Por exemplo, uma pessoa que jejua porque deseja receber uma promoção no emprego porque deseja ser aprovada num determinado concurso ou num vestibular. Muitas pessoas vão disfarçar o uso equivocado do jejum sob o rótulo de resposta de oração. Então, o que é dito, a exortação que é dada é: se você quer uma bênção, então jejue. E meus irmãos, essa postura é perigosa, porque no momento em que nós começarmos a dizer por que eu faço isso, Deus me dá aquilo, isso significará que nós teremos começado a controlar Deus e sua bênção. A partir do instante que nós imaginarmos que porque jejuamos, Deus então nos abençoa, significa que o Senhor, Ele se submete aos nossos caprichos. Isso também está errado porque a pessoa começa a achar, ainda que de maneira silenciosa, que a eficácia está no jejum. Isso insulta a Deus, viola a grande doutrina da sua soberania. Um pastor disse que quando nós jejuarmos, nós não devemos crer no jejum, mas em Deus. Então nós precisamos ter muita, muita cautela com aqueles que dizem que o jejum é algo obrigatório para o discípulo de Jesus Cristo, ou que o tratam como um ritual mágico mas há o segundo extremo. E esse segundo extremo é o da maioria dos evangélicos, é o da maioria dos protestantes. É o extremo daqueles que negligenciam quase que inteiramente o jejum. Se de um lado existem aqueles que dizem que o jejum é obrigatório, do outro existem aqueles que dizem que nós não devemos jejuar em hipótese alguma. E existem algumas razões para essa negligência. Muitos pensam assim em reação ao catolicismo e ao pentecostalismo. Então, em reação a esses grupos, eles acabam negligenciando a prática do jejum. Eles vão dizer que o jejum não é ordenado na Bíblia. Não é algo expressamente ordenado nas Sagradas Escrituras, portanto, não se deve jejuar. O pastor Martin Lloyd-Jones, ele diz que nós tendemos a cair no extremo oposto, deixando inteiramente de lado o jejum em nossas considerações e em nossa prática diária. Outra razão para a atual negligência do jejum é o fato da grande indiferença que muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, têm para com Deus e têm para com os assuntos espirituais. Lloyd-Jones diz que porque muitas pessoas acham que Deus é insignificante, um acessório para suas vidas, então tudo aquilo que está associado a Ele, e tudo aquilo que contribui para o cultivo de uma vida piedosa, também perde a sua importância. O pastor John Piper, num livro que escreveu a respeito do jejum, ele cita um homem que diz o seguinte quase em toda parte e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande destaque, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. E aí ele vai dizer, talvez isso explique a negligência do jejum em nosso tempo, quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Um pastor chamado Richard Foster, que escreve muito sobre devoção, e escreve muito sobre ah, disciplinas espirituais, ele vai dizer que, num período de praticamente 100 anos na história da igreja, você não vai encontrar nenhum livro sobre jejum. E isso evidencia a negligência com que muitos tratam essa prática. O que nós devemos entender, irmãos, de modo inicial, é que, contrariamente a tudo isso, a Bíblia apresenta o jejum como algo benéfico e como válido para os cristãos dos dias de hoje. Então, nós faremos bem em examinar o que ela nos ensina a respeito dessa disciplina espiritual. E Se você observar nas Escrituras, você vai perceber uma longa lista de pessoas, de servos de Deus que praticaram o jejum, Moisés, Davi, Elias, Esté, Daniel, a profetisa Ana, João Batista, Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo, os cristãos da igreja primitiva, e se nós observarmos a história da igreja, nós também vamos encontrar muitos cristãos notáveis que jejuavam e davam testemunho do seu valor. Estão entre eles Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Spurgeon e o pioneiro do presbiterianismo aqui no Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton. Então, meus irmãos, eu quero observar com vocês essa passagem de Mateus capítulo 6. E, na verdade, eu gostaria de observar tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do jejum a fim de sermos, a fim de sermos instruídos. Então, eu peço que os irmãos voltem para Mateus capítulo 6. Eu quero apenas lembrá-los que o trecho que nós lemos está inserido dentro de um contexto maior, e esse contexto tem início no início do capítulo 6, aí no verso 1 Então, o que Jesus vai ensinar aqui a respeito do jejum, está inserido dentro do contexto em que no verso 1 ele vai dizer assim, observe, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles... Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, nós precisamos sempre lembrar que, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos transformar a nossa piedade ou não podemos transformar as disciplinas espirituais numa forma de espetáculo para apresentarmos diante de outras pessoas. Nós não podemos exercer a nossa piedade visando receber elogios dos homens, em vez de sermos aprovados por Deus. Nós não podemos ajudar os necessitados, orar a Deus, e não podemos jejuar, tendo o objetivo de ah, alcançarmos uma boa imagem, ou sermos elogiados por aqueles que nos observam. Em dias em que já há até a prática de as pessoas fazerem selfie orando, essa advertência de Jesus ela é extremamente necessária. As palavras de Jesus sobre o jejum, meus irmãos, aparecem como o terceiro exemplo da descrição que é exigida em nossa devoção pessoal. As pessoas dão muita atenção à questão da caridade, elas dão muita atenção à questão da oração, mas elas negligenciam frequentemente a questão do jejum. John Stott vai dizer que alguns de nós vivemos a nossa vida cristã como se estes versículos sobre o jejum simplesmente tivessem sido arrancados de nossas Bíblias mas observe que aqui no capítulo 6 Jesus vai apresentar três áreas nas quais os escribas, os fariseus, os líderes religiosos dos judeus nessas áreas eles tropeçavam eles tropeçavam a respeito de como deviam dar esmolas, veja aí do verso 2 até o verso 4. Eles tropeçavam a respeito de como deviam orar, do verso 5 até o verso 14, e de como deveriam jejuar. Eles davam esmolas tocando trombetas diante de si, propagandeando o quanto se importavam com os menos favorecidos, para que os outros os observassem e pensassem a respeito deles como extremamente misericordiosos. Eles também oravam de pé nos cantos das praças e nas sinagogas. O objetivo deles era serem vistos pelos, de, pelos demais homens como homens de oração. Além disso, quando jejuavam de maneira proposital, eles desfiguravam as suas faces para que todos vissem e soubessem que eles estavam jejuando. No mínimo, eles desejavam levar as pessoas a lhes perguntarem o irmão está jejuando, estou, o irmão não jejua não, olha, faça, é muito bom, meus irmãos, Deus odeia orgulho e ostentação na religião, ele odeia orgulho e ostentação na prática da piedade, Esses dois conceitos, orgulho e piedade, são mutuamente excludentes. Essas três áreas apontadas por Jesus representam três áreas ou três aspectos da nossa vida espiritual. A primeira é a nossa relação com o nosso próximo ou o bem que nós fazemos ao nosso próximo. A segunda, a da oração, aponta para a nossa relação com Deus, ou o que fazemos com Deus. Por fim, essa terceira, quando Jesus fala do jejum, é a área da disciplina pessoal na vida espiritual do indivíduo. Ou aquilo que nós devemos fazer para nos humilharmos, para mortificarmos paixões, para mortificarmos o corpo, a fim de cultivarmos a vida espiritual. Aqui, nós aprendemos sobre o que fazer com nós mesmos. Então, uma vez que o nosso Senhor achou importante falar sobre o jejum para os seus discípulos, é importante também que nós reservemos um pouco do nosso tempo para estudarmos esse assunto tão importante. Mas antes de observar detalhadamente o ensino de Jesus aqui em Mateus capítulo 6, nós precisamos compreender o jejum a partir do todo da revelação bíblica. Antes de, aprendermos o, antes de aprendermos como jejuar, nós precisamos entender o que é o jejum. Então, meus irmãos, muitas vezes o jejum é definido meramente como abstenção de comida, ou como abstenção de comida e bebida por um período específico de tempo. Então, existem algumas pessoas que vão dizer... No jejum, nós nos abstemos de alimentos e, não raro, também de líquidos. Richard Foster, que eu já mencionei, diz que o jejum é a abstenção de comida por motivos espirituais. O problema é que o jejum não envolve apenas comida e bebida. A questão não é o alimento em si. De acordo com o pastor John Piper, a questão engloba qualquer coisa e todas as coisas que poderiam se tornar substitutos para Deus. Então vai muito além de comida e bebida. Lloyd-Jones nos ensina que o jejum não deve se confinar à questão de alimentos sólidos e líquidos. Pelo contrário, o jejum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Então, isso quer dizer que, mesmo coisas boas, muitas vezes podem servir como obstáculo para o cultivo de uma intimidade maior com o Senhor. Muitas coisas que não são necessariamente pecaminosas Podem acabar ocupando o lugar que pertence a Deus Isso porque nós temos a capacidade O nosso coração tem a capacidade De tomar as boas coisas que Deus nos dá E as transformar em substitutos para Deus Nós temos a capacidade de transformar em ídolos Aquilo que Deus nos deu E o autor aos hebreus nos adverte a respeito disso. Abra lá, em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, veja o verso 1. No verso 1, o autor nos exorta a corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Só que ele vai dizer que para corrermos esta carreira com perseverança, nós precisamos fazer basicamente duas coisas. Ele vai dizer que nós precisamos nos abster do pecado que tenazmente nos assedia, então, veja que ele vai mencionar o pecado, ou seja, aquilo que em si mesmo é pecaminoso. Então, isso já é claro, isso é certo, é ponto pacífico. Todos nós vamos dizer facilmente sim, é verdade. Se nós desejamos servir a Deus, se nós desejamos correr bem essa corrida, nós precisamos nos abster do pecado. Só que, observe que o pecado, de acordo com o autor, não é a única coisa da qual nós devemos nos desembaraçar. O verso diz assim, leia comigo. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos também grande, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de quê? E do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não apenas o pecado, mas também qualquer peso essa palavra aqui, peso, ela faz uma referência, ela é uma figura de linguagem para fazer referência a qualquer coisa que venha nos atrapalhar. Quando ele fala do pecado, ele fala normalmente de qualquer vestimenta que nos atrapalhe, que seja pesada demais, que acabe impedindo a nossa corrida, mas ele também fala do sobrepeso. O sobrepeso aqui é qualquer coisa que não é necessariamente pecaminosa, mas nos atrapalha. E de, sobre, de sobrepeso eu entendo. Então a ideia aqui é, qualquer coisa que na sua vida acabe atrapalhando você, mesmo que isso não seja pecaminoso, você precisa se abster disso, você precisa se desembaraçar disso, para poder correr bem essa corrida. Isso pode envolver muita coisa. Amizades, se você observar o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 7, você vai ver que o jejum envolve também a abstenção programada até do sexo entre pessoas casadas para que se dediquem durante algum tempo à oração, 1 Coríntios capítulo 7 versículo 5 John Piper vai dizer que muitos comentaristas afirmam Que a disposição de Abraão em sacrificar o seu filho Isaac Se configura como uma espécie de jejum Porque ali Abraão estaria preferindo a Deus em vez da vida do seu filho Então como é que nós devemos entender o jejum? Jejum é confiscar aquilo que é bom É se abster daquilo que é bom daquilo que não é pecaminoso, mas é até mesmo agradável, a fim de subjulgarmos as nossas paixões, subjulgarmos o nosso corpo e desenvolvermos a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. Então, ainda que muitas vezes enfatizemos a abstenção de comida e bebida durante um determinado período, o jejum envolve bem mais do que comida e bebida. Então nós vamos olhar para as Escrituras e vamos extrair alguns princípios úteis para toda e qualquer abstenção que desejarmos fazer por amor a nosso Deus, por amor ao Senhor, por amor do cultivo do nosso relacionamento com Ele e nós voltaremos então a esse assunto na próxima semana. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que Ele já nos ajude a entender que no jejum você não vai se abster daquilo que é mal você vai se abster justamente daquilo que é bom, daquilo que é agradável, porque você entende que há algo mais agradável do que aquilo, ou há alguém melhor do que aquilo do qual você se abstém.